0: Kelent <laughs> a
1: Vendredi, le métal fait son show sur Back FM. Bienvenue dans Check Me Load, votre émission dédiée à l'actu métal, qui sera aujourd'hui largement consacrée au groupe Princesse Leia et à leur nouvel album Big Bang Therapy, paru fin octobre. En effet, après le focus sur l'album de la semaine et la présentation de deux nouveautés parues vendredi dernier, eh j'aurai l'immense plaisir de recevoir l'humoriste Dedo, qui est le chanteur des Princesses Leia pour nous parler de ce nouvel album, mais aussi du reste de son actu qui est bien chargé. Et puis j'en profiterai pour vous faire gagner quelques exemplaires du disque. Donc soyez bien à l'écoute, ce sera pour tout à l'heure. Et puis d'ailleurs, on restera en compagnie des princesses Leia pour la rubrique finale Sortez Cover, qui nous donnera l'occasion d'écouter cette fois un extrait du premier album L'Histoire sans fond. Mais pour l'heure, lançons les hostilités de ce Check Me Load avec l'album de la semaine.
0: Welcome to the show.
1: Et c'est le groupe Helmet et son nouvel album Left paru ce 10 novembre qui ont les honneurs du jour. Fondé à New York à la fin des années 80, le quatuor mené par l'énigmatique Paige Hamilton s'est démarqué dès ses débuts grâce à un mélange de métal alternatif, de post hardcore et d'influence punk. C'est avec son emblématique deuxième album Mean Time, qui contient le mythique Unsung qu'Helmet va s'imposer au sein de la scène métal grâce notamment à ses riffs aussi efficaces que complexes, à ses paroles provocantes et à ses rythmes puissants à fissurer les murs des salles de concert. Aujourd'hui impact demeure plus fort que jamais et leur musique résonne aussi bien dans les tympans des fans de longue date que de nouveaux adeptes avides de rock authentique. Ça tombe bien puisque aujourd'hui Helmet revient avec Left, son très attendu neuvième album qui marque un retour qu'on espère triomphant après 7 ans de hiatus et qui surtout confirme le statut d'Helmet parmi les groupes de métal alternatif américains les plus influents de l'histoire. On écoute un extrait de Left avec le titre Holiday. sur Bike FM, dans l'émission Check Me Load, un titre que vous pouvez retrouver sur Left, le nouvel album du légendaire combo new-yorkais qui sort aujourd'hui, et c'est notre album de la semaine. À suivre dans quelques minutes l'interview de Dedo qui je le rappelle sera avec nous pour nous parler du nouvel album de son groupe Princesse Leia, on en profitera d'ailleurs pour vous faire gagner quelques petits exemplaires du disque grâce au label Atome. mais juste avant voici encore deux petites nouveautés avec pour commencer le nouvel album des Brésiliens d'Angra Cycles of Pain qui est paru vendredi dernier donc le 3 novembre soit tout pile 30 ans après Angel's Cry le tout premier album sur lequel officier au chant le regrettait André Matos qui reste dans le cœur des fans la voix des plus grands albums d'Angra, même si l'ex-chanteur de Rhapsody, Fabio Lyonnais, qui a récupéré le micro en 2003, a, il faut bien l'avouer, donné pas mal d'éclats au groupe. Cinq ans après l'ambitieux Omni, revoici donc l'étendard du heavy metal brésilien avec Cycles of Pen, une nouvelle œuvre imposante, née des nombreuses joies et peines qui ont secoué les membres du groupe, faisant de ce nouvel opus un album riche en intensité et en émotion. Produit de main de maître par Dennis Ward, fidèle collaborateur d'Angra depuis des années, Cycles of Pen se compose d'un ensemble de 12 titres éclatants. C'est donc un excellent hymnes que nous livre Angra 30 ans après son premier album, voici d'ailleurs le flamboyant Ride Into The Storm de l'émission dédiée à l'actu métal sur Back FM. à l'instant c'était Angra avec le titre Ride into the Storm, extrait de son dixième album Cycles of Pain c'est paru le 3 novembre Encore quelques minutes avant de retrouver notre invité Dedo pour parler de Big Bang Therapy le nouvel album de Princesse Leia qu'on vous proposera d'ailleurs de remporter mais en attendant voici une dernière petite nouveauté parue vendredi dernier, il s'agit du nouvel EP de Spirit Box The Fear of Fear. Alors Spirit Box c'est la valeur montante de la scène métal canadienne menée par la talentueuse chanteuse courtenait la plante, le combo avait frappé fort dès son premier album, Eternal Blue, sorti en 2021. Il faut dire que Spirit Box était déjà forgé une belle réputation grâce aux deux EP qui avaient précédé et sur lesquels on découvrait déjà l'identité bien affirmée du groupe, avec des influences qui vont du metalcore au heavy metal en passant par quelques nuances gent. Pour se faire une idée d'ailleurs, il suffit d'écouter leur titre phare, Holy Roller. Mais venons-en à l'actu de Spirit Box et ce nouvel EP, The Fear of Fear, qui est la suite directe donc de l'album Eternal Blue, composé de six titres, on y découvre de quelle façon les canadiens ont encore progressé et affiné leur style et leur univers. Ce nouvel EP c'est également l'occasion d'introniser officiellement le nouveau bassiste Josh Gilbert. On écoute Spirit Box avec le titre j and I've La nouvelle sensation du métal canadien Spirit Box avec son titre j It sur Bac FM dans l'émission de Check Me Load, un titre disponible sur le P The Fear of Fear qui est paru le 3 novembre. Allez, retour en France. Le 20 octobre, les princesses Leia sortaient leur deuxième album, Big Bang Therapy. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, Princesse Leia, c'est un projet qui est né en 2017 entre l'humoriste comédien Dedo, grand fan devant l'éternel de métal et de pop culture, et d'Antoine Chumsky, comédien connu pour ses collaborations avec Studio Bagel, Golden Moustache, et puis connu également pour doubler de nombreux acteurs. Il est notamment la voix de Bill Casgard dans ça, ou de Freddy Aymour dans Good Doctor. Notre duo va donc s'associer pour incarner d'un côté l'archétype du métalleux, avec cheveux longs, tatouages, t shirt à l'effigie de groupe, il s'agit de Dedo, et de l'autre celui qui propage les clichés des non-initiés, il s'agit d'Antoine. Très vite rejoint dans l'aventure par le batteur Xavier Goduel et la bassiste Cléo Bigontina, ils créent le groupe Princesse Leia et sont très vite plongés dans le grand bain en jouant leur spectacle durant le warm-up du Hellfest en 2019. Spectacle qui sera joué durant 4 ans et amènera les Princesse Leia en studio pour enregistrer L'Histoire sans fond, un premier album sorti en 2021 qui mêle sketch et parodie et reprise de chansons. Et puis avance rapide, jusqu'en 2023 désormais signé chez Atom, nos princesses Leia sont retournées en studio pour enregistrer leurs nouvelles aventures. Les revoici donc avec Big Bang Therapy, un deuxième album beaucoup plus centré sur la musique, avec cette fois des compos originales, mais avec encore quelques sketchs qui nous réservent de belles surprises en termes de guests. Alors tout ça on va le découvrir dans quelques instants, puisque je vous l'ai déjà annoncé, mais j'ai l'immense joie de recevoir Dedo, qui est le chanteur du groupe et bah, du coup, bah, étant moi-même fan inconditionnel de metal, mais aussi de pop culture, bah, Dedo c'est vraiment un artiste que j'adore, alors moi j'ai très très hâte, et pour fêter ça, pour fêter ce nouvel album, cette interview, et eh bien avec le label Atome, que je remercie, on vous offre quelques exemplaires de l'album Big Bang Therapy, alors pour gagner le vôtre, il suffit de répondre à une question qui est toute simple, les voix françaises de quelle série animée ultra célèbre peut-on entendre dans le nouvel album des princesses Leia? Petit indice, ils sont jaunes, ils en sont à leur 35 e saison. Pour répondre, rien de plus facile, vous appelez le 03 86 59 36 36. 03 86 59 36 36. Ou si vous êtes trop timide, vous nous laissez un message privé sur Facebook. Les plus rapides seront récompensés. Allez, l'interview de Dedo, c'est dans quelques instants. Le temps d'écouter un extrait de l'intro de Big Bang Therapy, suivi du morceau Analphabète. On écoute les princesses Leia sur FM.
2: Alors oui, ça fout les boules, mais c'est bel et bien en appuyant sur des boutons que l'humanité s'apprête à s'éteindre façon prix darwin, en déclenchant une troisième guerre mondiale. Quelle ironie que la Terre ait pu survivre à la peste noire, au nazisme, au trou dans la couche d'ozone, à la tectonique, au Kardashian et au Pokéball au quinoa pour succomber face à une molle pression d'index. J'imagine que beaucoup se disent « il n'y a que notre espèce pour être aussi débile ». Que nenni Partout où il y a de la vie, il y a de la déception. « Je le sais car je suis une entité ancestrale et immortelle qui voyage à travers les dimensions depuis le Big Bang. »« Et je réponds au nom de... Thierry Bignoux !»« je... Non, non, s'il vous plaît, on rigole pas sur les blases. »« Chaque dimension existante est parfaitement singulière et très souvent complètement chelou. Néanmoins, elles possèdent toutes un point commun. »« Leur planète habitée par Ansebeul. » Il y en a rempli de suicidaires qui sentent le jojoba, d'autres infestés de dealers kangourou garous certaines peuplées de cannibales éco-responsables, d'analphabètes heureux, d'onanistes xénophobes, et même une, la plus effrayante, composée uniquement de fans de Cince Emilia. Mais ce que j'ai appris au fil de mon périple, c'est que toutes les dimensions sont connectées. Si une peut être sauvée, alors l'espoir existe pour toutes les autres. C'est pourquoi j'ai parcouru les dimensions à la recherche du seul groupe d'aventuriers capable de réussir cette mission. Manochine Ne lui parle pas, l'écoute pas, ça va être encore des problèmes. Valeureuse princesse Leia, il y a quelques années, vous avez sauvé le système Joule. Écoute-le, le mec a acheté le premier album, c'est une belle personne. Aussi, je vous implore de retourner dans les dimensions parallèles et de sauver les autres planètes pour sauver la vôtre.
0: Dead
1: Bienvenue sur Bike FM. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Eh bien écoute, euh, en tout cas c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui pour euh, nous présenter le nouvel album et le nouveau spectacle des Princesses Leia. Princesse Leia, c'est un projet qui a commencé en 2017. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'est né C'est euh, Antoine et toi hein, qui en êtes à l'initiative
3: c'est ça, en fait c'est même euh, l'initiateur euh, entre guillemets presque officiel ça a été Antoine parce que ça faisait un moment qu'il qu réfléchissait à vouloir euh, mêler un spectacle où il y aurait de la musique et de l'humour et il n'avait pas encore réussi à trouver les bons ingrédients et du coup il est venu m'en parler et moi ça m'a ça m'a assez branché comme idée ouais. donc à partir de là on a on a écrit ensemble et travaillé sur ce qu'allait devenir le, le projet des princesses Léa c'est à dire un vrai groupe dans lequel je suis au chant, Antoine euh, Choumsky à la guitare Cléo Bigontina à la basse Xavier Godieu à la batterie donc ça Le, le, le show est un concert Mais c'est à la fois un concert une, une petite pièce de théâtre et une comédie musicale C'est à dire que les moments de, de, de chansons Entre guillemets sont joués live Comme dans n'importe quel concert Mais on suit aussi une histoire qui va arriver au groupe donc il y a une première histoire dans le, le, premier, le premier spectacle, entre guillemets, et là dans le deuxième il nous arrive de nouvelles aventures.
1: Alors il me semble qu'au départ, euh, Antoine et toi vous représentez chacun euh, un style de métalleux, c'est-à-dire que toi tu es le métalleux, euh, l'archétype même, ouais. et Antoine le métalleux mais qu'on soupçonne pas d'écouter du métal, hein, c'est ça
3: Oui, c'était un peu l'idée, c'est-à-dire que dans le premier spectacle on opposait un peu ces personnages-là, ouais c'est-à-dire moi qui symbolise un peu plus le métalleux par la force des choses vu que c'est totalement mon univers musical entre autres, mais quand même très présent de par mon physique, de la même manière, de mon image. Et Antoine était plus dans un personnage qui aimait la pop et qui essayait justement de faire en sorte de, de, de mettre ça en avant parce que dans le précédent spectacle, l'histoire était que son père avait gagné l'Eurovision dans les années 80 et que lui voulait faire de la musique, mais son père lui disait qu'il n'était pas assez doué pour ça. Du coup, son but, c'était de monter un groupe pour remporter l'Eurovision. Par la force des choses, pas grand monde voulait accepter jusqu'à ce qu'ils me viennent voir moi et j'accepte à la condition cinécosone qu'on fasse du métal. Donc ça, c'était le prétexte
4: du, du premier, premier spectacle. spectacle
3: par rapport à cette histoire et ces personnages-là. Dans le deuxième spectacle, on va ailleurs on est absorbé dans une, dans une sorte de multivers et donc on a accès à des dimensions parallèles dans lesquelles on doit en gros essayer de résoudre les problématiques... Inhérente à chaque planète ou chaque dimension pour sauver la Terre.
1: Voilà, on va y venir dans pas bien longtemps à ce nouvel album Big Bang Therapy. Euh, ouais. Mais juste pour euh, un peu en revenir sur les débuts de Princesse Leia, euh, vous avez été plongé directement dans le grand bain de la tournée Warm Up du Hellfest. Euh, ouais. Du coup, vous avez été bah, adoubé directement aussi par la communauté métal. Est-ce que ça a été finalement le déclic pour entrer en studio et enregistrer ce premier album, L'Histoire sans fond
3: Disons que ça a été la première étape, c'est vrai qu'on a eu la chance de d'être de, euh, assez rapidement euh, intégré à la tournée du Warm Up Hellfest. pour ouais. ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, c'est une tournée itinérante euh, qui se passe quelques mois avant le, les dates officielles du, du festival, donc de, du Fest. Fest, ouais. donc on a eu la chance de faire une quinzaine de dates dans des grosses salles avec des, des très belles jauges d'entre 1000 et 1500 personnes, et de finir au Zénith de Nantes, en dernière date clôture, avec euh, Ultra Vomi, euh, Massistaria, plein d'autres groupes avec lesquels on a, on a passé un super moment. Donc, c'était jouer devant, devant quasiment 7000 personnes, c'était plus qu'agréable pour nous. Et donc, euh, bah, une fois qu'on a été plus ou moins, effectivement, euh, moi j'ai la chance d'être... Euh, depuis, depuis un peu plus de 20 ans maintenant, identifié par la communauté métalleuse aussi, par rapport à mes spectacles et ce que j'ai pu faire. Donc bah, ça a été un, un, un premier plié euh, qui a été rapidement euh, intégré euh, dans le reste de l'histoire. Euh, mais c'est vrai qu'on avait l'idée de peut-être faire un album, et en fait c'est plus le Covid qui nous a décidé à se dire « Bon, bah, on était en train de faire plein de choses en même temps, maintenant qu'on a le temps, euh, écrivons officiellement cet album et, et, et faisons en sorte de le sortir ».
1: Bon, vous avez quand même fait 4 ans de tournée ouais. et puis il y a eu ce Covid et puis il a été temps pour les princesses Léiades pour poursuivre leurs aventures alors ces nouvelles aventures on les a découvert il n'y a pas longtemps dans Big Bang Therapy puisque l'album il est paru euh, il a, le 20 octobre c'est un album sur lequel vous êtes euh, recentré je trouve sur la musique alors il y a encore quelques sketchs mais euh, cette fois-ci il y a beaucoup plus de chansons et en plus c'est des compos à part Spider Cochon comment vous avez abordé la, la compo de ce deuxième album J'imagine que vous étiez dans un état d'esprit un peu différent
3: Oui tout à fait bah, on essayait justement de, de vouloir creuser un peu plus le sillon qu'on avait commencé à, à marquer avec le premier album. C'est ouais. sur le premier album, pour ceux qui ont des références type le Donjon de Maëlbeuk, pour qui ça peut parler, il y avait cette espèce d'envie d'avoir un vrai fil conducteur narratif et scénaristique au-delà d'avoir juste un simple album. Donc il y avait ouais. un, un, une très grosse partie « entre guillemets sketchée euh, » avec, avec une grosse histoire et, et une grosse arche narrative et des chansons, dont effectivement quelques compos, mais aussi quelques covers ou des mashups ups euh, Du moment où on a voulu rentrer en studio avec ce deuxième album, on s'est dit qu'on voulait vraiment affirmer notre identité, donc par la force des choses, l'identité se fait par des créations et donc des compos, donc on a vraiment voulu faire en sorte de faire quasiment que des compos, effectivement à part ce, ce triptyque Spider-Cochon pour ceux qui écouteront, qui est une sorte de, de manière de revisiter ce, cette grande chanson du film des Simpsons, et en fait elle a un but, c'est parce qu'à un moment... On rencontre Marge et Homer dans une dimension parallèle. Et par rapport à notre histoire, ça, ça a donc une, une conséquence. Donc voilà, le, le but était vraiment d'en tout cas de faire en sorte de d'avoir des compos solides, d'affirmer notre identité en tant que véritable groupe créateur. Et on est, on est content de ce qu'on a fait. On espère que
0: les gens le seront aussi.
2: Oh j'ai failli crever comme ces vilaines personnes qui sentent le prout et qui lisent leur en Dutch Les lecteurs de valeurs actuelles Ouais c'est Euh, excusez-moi vous êtes Omar et Merch Slipson <rire> Qu'est-ce qu'il y a C'est encore pour le compte
4: CPF oh, Omar, calme-toi. Tu vois bien que ce sont des mariachis satanistes. Ah, merci. Vous aussi, vous êtes perdu. Euh, non, nous, on est plutôt en mission, en fait. Euh...
2: Et, et du coup, vous aussi, vous avez une machine à voyager dans la dimension? Pas du tout. C'est quand je mange un chili un peu épicé, je me retrouve dans des lieux bizarres et flippants. Hier, j'étais dans un endroit monstrueux et dévasté. Saint-Etienne.
4: La d'un scout après le catéchisme.
2: L'entrejambe d'un Sawel
4: pendant les francophobies. Pire que ça Une planète de kangourou-dealer Oh mon dieu, j'ai honte Je suis contre les drogues, hein Mais pour parler avec Dieu, c'est quand même bien pratique d'être défoncé mmh. Ouais,
2: en tout cas, on voit bien, on en vient de cette planète Ils vendent absolument tout ce qui fait plaisir, sauf de la keuf Alors qu'ils ont des repousses-canettes sur le bidon
4: Et vous, merge, ça vous fait ça aussi, le Chili Pas du
2: tout Moi, c'est quand
4: je mange ce truc qui ressemble à de la salade et qui a le goût de savon
1: mmh, la, la coriandre, coriandre. Et justement pour en revenir à Marge et Homer Simpson, ils sont là en personne hein, dans, dans l'album, vous avez vu Véronique Augereau et Philippe Pétieux qui sont les voix officielles, euh, est-ce que c'est parce qu'ils étaient jaloux d'Eric Cartman
3: <rire> euh, non, en tout cas ils étaient très contents de participer à l'aventure C'est vrai qu'Antoine euh, participe euh, énormément à beaucoup de doublages oui. donc, il, est, il a euh, dans ses connaissances proches effectivement euh, Les grands noms du doubleur dont euh, Véronique et Philippe Mais également euh, Emmanuel Curtin oui. qui, est, qui est donc un des grands narrateurs aussi de ce deuxième album Dans les parties scénarisées Donc oui, oui c'était très agréable de pouvoir Après le premier album Où effectivement on a eu aussi... Euh, la voix de Cartman dans sa part pour ceux à qui ça peut parler et puis aussi de Brigitte Lecordier qui nous a fait un clin d'œil euh, ouais de, de pouvoir un petit peu exploiter entre guillemets ces immenses voix euh, parce que un, nous ça nous fait plaisir et puis deux, j'ai l'impression que pour l'auditeur ça ça réveille euh, un petit peu de la nostalgie dans la conscience collective d'entendre ces voix-là qui nous ont marqué euh, un peu plus petits Donc, euh, et puis même un peu plus grands parce que les ouais. c'est totalement intemporel ainsi que sa park hein, d'ailleurs mais, et, et Dragon Ball aussi donc voilà je retire un peu plus petit juste des, des voix qui nous ont marqué tout simplement donc ouais ouais avoir eu ces, 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 ces grands artistes avec nous dans l'aventure ça a été une plus-value incroyable et un vrai plaisir nous a permis de donner encore plus de, de corps à ces deux albums.
1: Alors, juste qu'on peut signaler, c'est que Emmanuel Curtil, c'est la voix, alors on ne va pas tous les citer, mais entre autres de Jim Carrey, de Mike Myers, ouais. de Ben Stiller, de Chandler Bing, et euh, alors moi je t'avoue que j'ai écouté plusieurs fois le sketch et à chaque fois j'imaginais un acteur ou un personnage différent et euh, franchement c'est vraiment le gros kiff quoi
3: oui, 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 c'est vrai que derrière, vu que justement on n'a pas d'image, on peut très bien euh, placer à chaque fois un personnage un peu marquant qu'on a qu'on a reconnu et, et le faire euh, l'entendre le, justement euh, parler euh, à travers cette, ce physique-là. Euh, S'il y a des auditeurs qui veulent le faire, faites-le. Je pense que c'est assez rigolo effectivement.
1: Ouais, c'est rigolo. Hein.
0: En,
1: en tout cas, de la de la ref, il euh, y en a. Plein, plein, plein dans Big Bang Therapy. Ça commence d'ailleurs dès le titre de l'album. Hein.
3: Oui, tout à fait, tout à fait. On avait, bah, comme de toute façon, on est, on est dans cet univers où on se met à explorer des, des univers parallèles et, et qu'on est aussi emprunt de pop culture par rapport à nos influences, ouais. des choses qu'on aime. Bah, oui, les, les gens ont reconnu ce clin d'œil à Big Bang Theory. Et, et effectivement, du coup, on a voulu jouer un petit peu de, de ces, de ces atours-là. Donc bah, oui, oui on, voulait, on voulait faire en sorte... De, de marquer le coup.
1: En tant que fan de pop culture, en tant que fan de métal, évidemment, votre reprise de Spider Cochon, pareil, là aussi, oh, gros kiff oh, pour là. moi. Euh, une reprise qu'on retrouve en plusieurs styles, en plusieurs langues. Ça se finit en japonais un peu à la baby metal. Euh, oui, oui. Est-ce que les traductions sont authentiques?
3: Les traductions sont totalement authentiques. On voulait justement respecter au maximum. Euh, cet hymne Caspide <rire> donc on a demandé à des amis euh, pour là la... il y a une version donc japonaise euh, qui est effectivement euh, la bonne alors on a fait en sorte c'est Cléo qui chante cette partie là on a fait en sorte que l'accent soit le plus euh, authentique <rire> maintenant on espère qu'on aura qu'on aura fait de notre mieux qu'on n'a blessé personne. Euh, et la version italienne sachant que je suis italien a été verrouillée aussi par mes soins donc c'est effectivement la vraie euh, la vraie version, euh, c'est-à-dire les paroles en italien traduites de la bonne manière. Et en français, j'ai l'impression qu'on se débrouille pas trop mal. Ouais,
1: c'était pas mal en français. Je trouve que la traduction était plutôt bonne. Bon, on est content, Vous parliez de quelqu'un
2: qui pourrait nous aider, euh, Spider Cochon, c'est ça Non, mais de toute façon, il peut plus aider personne. À force de secourir tout le monde, il a fait un burn-out. Euh, ce qu'il voulait dire, c'était que le meilleur
4: moyen de résoudre n'importe quel problème, c'est de devenir Spider Cochon
0: E sofitto tu mi sport tu mi balli sulla test, e mi macchi tutto il resto tu qua ti amo Spiderport. Spider por Spider da spider e We oh, are spider -Borg. spider fig spider fig spider fig a a spider fig spider fig
1: Pour parler un petit peu plus sérieusement, si les paroles sont humoristiques, la musique c'est quand même une affaire sérieuse hein, chez les princesses Leia. Et sur Big Bang Therapy, j'ai trouvé que vos influences, elles nous emmenaient pas mal dans la scène métal du milieu des années 90 jusqu'au milieu des années 2000 à peu près. Euh, Est-ce que ça représente vos parcours de métalleux qu'on grandit au son du new metal, de la scène de Seattle ou du groove metal
3: Ouais, c'est un peu l'idée. Euh, je sais que qu'on est un peu plus branché métal, euh, Antoine... Euh, Xavier et moi, qui ouais. aussi, mais un peu moins, un peu moins dans cette partie-là. Mais c'est vrai que le néo-métal, en tout cas, nous a tous mis un peu d'accord, euh, dans le sens où, en tout cas, nous quatre, et quand même énormément de gens, on a écouté Korn, on a écouté euh, Limp Bizkit, Linkin Park, on a écouté, euh, évidemment, Rob Zombie et bien d'autres. Donc, on a voulu, euh, même inconsciemment, en tout cas, dans les compos, que ce soit les compos musicales ou même les... Moi, en tout cas, pour mes lignes de chant, vouloir intégrer cet esprit-là. Donc, si ça se ressent, tant mieux. Il y a aussi quelques influences qui nous plaisent aussi, un peu différentes, type maximum d'hormones qu'on peut reconnaître sur certains morceaux, j'imagine. Ouais. Euh, donc, voilà, on a voulu effectivement euh, passer un petit peu au crible cette période-là qu'on aime énormément. Euh, moi, je sais que je suis très, très fan de, de la période Seattle 90, donc du grunge, par la force des choses. Euh, J'ai fait inconsciemment, euh, je pense, euh, en, en sorte que la, le titre Boulimique Cannibal" ouais. en tout cas, ait cette couleur-là. Oui, ouais, mais tout à fait. Euh, donc pour partir ensuite vers un truc effectivement un peu plus euh, new metal. Mais euh, voilà, effectivement, c'est nos influences communes qui sont, euh, par la force des choses, assez, euh, assez normalement ressorties sur ce deuxième album, je pense.
1: Il y a un petit soupçon de punk aussi, un peu à la blink
3: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, ça, c'est pour Bess tout seul. Donc oui, effectivement, euh, encore une fois, ça... le. le le, le néo-punk aussi a fait partie, Blink par la force des choses. On a tous à un moment <rire> été en soirée sur ces titres là et donc on a fait en sorte que ça puisse se transmettre aussi aux gens qui, puissent, qui, 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 qui peuvent aimer ce courant musical-là dans le métal ou, dans, ou dans, le rock, dans le rock punk. Donc voilà, si tout le monde s'y retrouve, en tout cas nous on est très contents et, et, et voilà, on a voulu mêler beaucoup beaucoup de genres et de sous-genres qui sont à l'intérieur du métal. Et on espère que ça se ressent à l'écoute de l'album.
1: En tout cas, c'est comme toutes les petites rêves qu'on trouve tout au long du disque. Et là, on peut s'amuser aussi à essayer de trouver des petites rêves musicales. Il y en a tout plein, tout plein. Et là, je pense qu'on peut s'éclater pendant un moment parce que là, je l'ai écouté plusieurs fois l'album et à chaque fois, je retrouve encore des nouvelles petites choses. Ah, ça,
3: ça fait plaisir. Est-ce que tu as un titre préféré ou un titre
1: que tu retiens là comme ça Oui, pour le coup, tu en parlais du titre que je retiens, c'est boulimi cannibal. D'accord, cool. J'aime beaucoup titre aussi, c'est
3: vrai qu'on on, démarre sur quelque chose d'un peu plus euh, une intro un peu Bayou ouais. euh, qui, est, qui est un peu acoustique, qui peut sonner grunge et qui peut sonner pour certains aficionados qui, qui connaîtraient le groupe euh, ce qu'a été euh, Pantera sur l'album Flood, enfin The Great Southern uh, Reckier, donc sur un titre comme Flood il y avait des influences comme ça et je pense que tous sans le vouloir à un moment on a, des, on a eu des groupes qu'on aime beaucoup et que ce soit dans les compos ou dans la façon d'harmoniser le chant ou de de scander en tout cas certains titres et eh ben oui ça se ressent ça se ressent et si euh, et si effectivement les gens aiment ces influences là et qu'ils les apprécient aussi par notre biais on est très content mais on a fait en sorte aussi d'avoir une vraie identité oui, oui. c'est pas c'est pas on n'essaye pas de copier des styles on essaye juste de on est tous nourris par nos influences et on essaye de en tout cas je pense qu'on a fait en sorte de les digérer au maximum pour en faire des vrais, euh, des vrais compos euh, qui sont assez attrayantes à l'oreille.
1: J'ai trouvé que l'album, en fait, euh, ce nouvel album-là, par rapport au premier album, il était très homogène, justement.
3: Ah bah oui, oui, bah c'est mon ressenti aussi. Je pense qu'il est, au-delà de l'homogénéité, il est même plus équilibré, mm -mm. je trouve. Euh, dans... Peut-être que dans le premier album, c'est ce qu'on nous avait un peu... En tout cas, on avait beaucoup entendu ces retours-là de l'histoire est très cool, mais elle prend beaucoup de place par ouais. rapport à peut-être la partie musicale. Donc ça aussi, on a fait en sorte de, que ce soit quelque chose de plus, euh, de, de plus simple à l'écoute. Et j'ai l'impression que ça ressemble effectivement un peu plus peut-être à un album qu'on a l'habitude d'écouter, plus qu'à une, une histoire
1: agrémentée de, de morceaux. C'est très fluide en fait ah bah, C'est parfait à entendre. J'imagine que Pierre Danel, qui a arrangé l'album et euh, qu'on connaît en tant que guitariste des groupes novellistes et Kadinja, il a aussi contribué justement à cet équilibre, cette homogénéité, cette couleur
3: Totalement, totalement. Il a été d'excellents conseils. Euh, il, nous a, il nous a même aidé à arranger un euh, morceau euh,
1: pour leur donner
3: plus de corps et, et plus de logique quelque part. Pour moi, il, il fait partie intégrante de la création de cet album. Euh, avec les autres membres parce qu'il a, il a, il a eu les bonnes idées qui ont, je pense, de mon point de vue euh, renforcé la structure des morceaux qui les rendent encore plus solides que ce qu'on avait déjà nous préparé en, en résidence et euh, ouais, c'est notre, notre Rubin français pour moi
1: <rire> bah, je pense que c'est un bon compliment ça
3: <rire> oui, 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 bah, j'espère je, en tout cas qu'il le prendra bien,
0: mais à mon avis oui non
1: À travers aussi le prisme de, de, de la comédie musicale et de l'humour, vous abordez aussi finalement pas mal de thèmes de société. Alors je pense on peut en citer quelques-uns, le véganisme, les applis de rencontre, le complotisme, l'industrie musicale. Est-ce que tu as l'impression que Big Bang Therapy, c'est un album qui est plus engagé que l'histoire sans fond
3: euh, Un peu plus, oui, par la force des choses. De serait-ce que bah, le premier album, je pense, pour beaucoup de groupes, est une mise à niveau général de ce que peuvent être les envies de chacun, en, en identité propre chacun d'entre nous, et en tant qu'entité de groupe. Et je pense que dans le deuxième album, on a justement su un peu plus qui on était, vers quoi on voulait aller. Alors on n'est pas non plus dans une revendication permanente par rapport à ce qu'on veut véhiculer, mais c'est vrai que euh, on avait aussi envie d'avoir certaines thématiques qui, de notre point de vue en tout cas, étaient importantes à traiter. Donc on n'est on est pas en train d'essayer de faire les porte drapeaux de n'importe quelle cause, mais voilà, si on peut en tout cas s'exprimer et exprimer notre point de vue sur certains sujets, on le fait sans aucun problème.
4: La terre est on
0: peut comprendre le russe en buvant des
4: moscoumioules
0: Les juillies tous de la planète Jupiter. et j'y a des S'appellent un Les Portugais ne sont pas tous en masse
1: Alors le studio c'est bien hein, mais c'est sur scène que Princesse Leia prend tout son sens euh, j'ai vu qu'il y avait une date au Trabendo le 8 décembre prochain avec une double release party, ça va être avec Opium ouais. du Peuple qui va sortir lui aussi son nouvel album La Malédiction de la Blackburn <rire> <rire> est-ce qu'il y a d'autres dates à venir et est-ce qu'on a des chances de voir les Princesse Leia fouler une des duel euh,
3: Alors euh, dans l'ordre Donc oui on fait Cette euh, double release Partie avec Copium du Peuple Le 8 décembre Au Trabendo à Paris On est très contents Ça va être l'occasion de, de pouvoir justement euh, Croiser les effluves D'un autre groupe Qu'on aime beaucoup Qui est un peu plus porté Sur la reprise punk Pour le coup mais Avec qui on s'entend très bien Donc il y a une alchimie euh, Qui est cohérente pour moi Sur cette date parisienne Donc on est très content De la faire On espère que les gens seront contents et nombreux On a beaucoup d'autres dates Qui vont se caler Au fur et à mesure Pour 2024 Y compris dans des festivals pour en finir sur ce qui est du Hellfest, on ne sait pas encore. Euh, il y a certaines programmations qui sont en train d'être terminées au fur et à mesure. On ne sait pas si on y sera euh, pour l'édition 2024. On espère 2025 si ce n'est pas 2024. Et voilà, parce que ça serait en tout cas quelque chose de... Je, je trouve que c'est un des meilleurs festivals du monde en ouais. France, en tout cas sur le cadre du métal et ce serait vraiment un honneur d'y participer et une grande joie de le faire. Moi, ça fait 5, euh, même six éditions que j'y suis régulièrement en tant que spectateur. Euh, si je pouvais maintenant euh, pouvoir être de l'autre côté du miroir, ça me ferait extrêmement plaisir.
1: Mais en tout cas, vous le méritez, donc j'espère que vous serez à l'affiche soit 2024, soit 2025, mais euh, ouais, allez, on va dire qu'il y a beaucoup de chance.
3: Ah bah, C'est très gentil. En tout cas, voilà, on a hâte de, de vraiment pouvoir défendre ce nouveau show euh, rapidement euh, parce qu'on on est assez content de ce qu'on a fait. On, on a une set liste qui devrait être euh, très agréable pour les gens et pour nous aussi. Et puis voilà, on a fait en sorte de constituer une, une nouvelle histoire par rapport à l'album qui est... Voilà, on, je ne pas trop dévoiler de choses, mais il y a un nouveau protagoniste qui va beaucoup plaire aux gens.
1: D'accord. Et,
3: et je pense que voilà, c'est un, un concert, mais c'est aussi un spectacle complet. Donc, si vous voulez voir du gros son, vous en aurez dans les oreilles et si vous voulez voir aussi un spectacle avec de, de l'humour à l'intérieur, euh, vous aurez droit à ça euh, sur la même scène. Donc, Je pense que ça peut être intéressant pour les gens.
1: En tout cas, nous, on aimerait bien que vous veniez nous voir ici à Nevers et je pense que vous rempliriez la, notre salle de concert, le Café Charbon. On peut demander à qui de droit ouais, ouais. On va n'importe où avec plaisir. Eh bien, écoute, il n'y a pas de souci, on fait passer l'info et on leur demande <rire> officiellement dès ce soir. <rire> Est-ce qu'on peut dire deux, trois mots sur ton actu, Dedo Bien sûr, bien sûr. Euh,
3: mon actu la plus proche, là maintenant, c'est euh, avec Yacine Bellos, on a créé un programme court. Il y a une quinzaine ouais. d'années qui s'appelle « L'histoire racontée par des chaussettes » se passe dans un petit théâtre de marionnettes. Les personnages principaux sont des chaussettes très bien confectionnées, hein, où on parle de grandes dates historiques ou d'événements marquants. D'ailleurs,
1: vous aviez fait l'histoire des Simpsons.
3: On a tout à fait fait l'histoire des Simpsons, exactement. On a fait aussi de la pop culture à l'intérieur. Oui. Et on a eu la chance, euh, grâce à l'appui de Canal, de faire un film, un long métrage autour de ce programme. Donc le film est disponible actuellement sur MyCanal pour les, pour les abonnés. Pour les non-abonnés, Faites en sorte de trouver des codes, vous ne serez pas déçus, c'est très marrant, on est, on est content de ce qu'on a fait. Euh, et puis sinon, je suis en tournée, en fin de tournée avec mon, mon troisième spectacle qui s'appelle « Bien fine euh, ». Donc c'est du stand-up. Euh, je suis en tournée dans l'année encore quelques dates, vous pouvez taper des dos euh, et vous trouverez les dates de mon spectacle. Et je fais la captation de ce spectacle aussi en mars de cette année. Enfin, non, de mars 2024 et je rôde le, le prochain spectacle, donc mon quatrième spectacle à partir de septembre 2024. Donc là, vous pourrez me retrouver un peu partout avec un nouveau spectacle en rodage. Et voilà, si vous aimez le stand-up, euh, écoutez, euh, normalement, vous devriez aimer ce que je propose
1: plein plein de choses donc, dans ton actu et puis oui. euh, voilà l'actu qu'on a présenté aujourd'hui c'est Princesse Leia, c'est ce nouvel album qui s'appelle Big Bang Therapy, il est disponible et puis euh, bah, une fois que vous aurez écouté l'album, allez voir le film L'histoire racontée par des chaussettes c'est est disponible sur canal, en plus j'ai vu il y a un casting de Folie qui vous accompagne ouais. là-dessus ouais, j'ai ouais, ouais, vu exactement. Eddie Izzard euh, Alexandre Astier, Blanche Gardin ouais. Kianne Cojandi, Bérangère Krief euh, il y a Douli aussi, Baptiste le Caplin et puis il y a aussi, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, la célèbre voix de Oui Oui et de Sand gohan c'est Brigitte Le Cordier.
3: Exactement, Brigitte Le Cordier qui, qui nous a fait le plaisir et l'honneur aussi de participer à un épisode l'épisode en particulier sur le, la, les frères Grimm, donc la création de ces contes pour enfants.
1: Et bien merci encore Dedo de m'avoir accordé un petit peu de temps sur euh, FM dans cette émission Check Me Out, pour nous présenter donc, ce nouvel album des princesses Leia et euh, ben, on va pas se priver pour en écouter un nouvel extrait et ça va pas te surprendre, hein. j'ai choisi euh, Boulimie Cannibal. Très bon choix. <rire> merci encore et à bientôt.
4: Avec plaisir, merci à Salut Dedo. Dedo. Quand j'ai
1: ouvert le frigo
4: pour boire un verre de lait j'ai vu un reste de chinois tout à fait des d'énème mon quand on est Mais sa tête et son foie J'ai pris conscience de mon problème En coupant des tomates Pas d'angoisse face à ma mort Typique du 13 treizième mais peur de trop cuire mes pattes Bouler mes cannibales juste végétal Avec un fur de pinot et 100% extrait de sa peau Ma première fois c'était du poulet sans graisse Ma l'air et une cuisse juteuse de CRS Ce que je préfère en tant qu'écolo responsable Un diplômé d'HEC Si je me mets direct à ta mes d'opter pour la viande oh, de
1: de votre émission métal sur Bac FM. à l'instant c'était la chanson Boulimie Cannibal des Princesses Leia, un titre à retrouver sur le nouvel album Big Bang Therapy. Bah, D'ailleurs félicitations hein, à ceux qui ont remporté leur exemplaire du disque offert par le label Atome. Et bah, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous venez de rater l'interview de Dedo. C'était super cool. Mais vous pourrez heureusement vous rattraper en écoutant le podcast qui sera disponible très prochainement. Du coup, on va rester encore un petit peu avec les princesses Leia pour refermer cette émission sur un air de reprise avec la rubrique Sortez Cover. On va écouter un extrait de leur premier album, L'Histoire sans fond. Il s'agit de la revisite presque à la Sépultura de la chanson Makeba, interprétée dans sa version originale par la chanteuse Jane. C'est d'ailleurs avec ce titre extrait de son premier album sorti en 2015 que la jeune artiste française va se faire connaître à travers... Toute la planète. La chanson qui fait référence à la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba, qui est une véritable icône connue pour son combat contre l'apartheid, eh bien, elle va connaître un tel succès, cette chanson, qu'elle va être certifiée disque de diamant. Depuis, on l'a entendue dans des pubs, dans des séries américaines. Et puis tout récemment, la chanson Makeba elle a connu un énorme regain de popularité grâce à TikTok, jusqu'à atteindre la première place du classement Shazam dans le monde. La voici revue et corrigée version métal par les princesses Leia. Voilà, Check Me c'est fini pour aujourd'hui, moi je vous dis à mercredi pour parler cinéma dans l'émission Action animée par Théo, que j'ai le plaisir d'accompagner chaque semaine, et puis aussi à bientôt pour un nouveau numéro de Check Me Load. en attendant, stay metal, stay rock'n'roll, salut à tous